0: 世界现代建筑史王寿之（括号十二小节）。包豪斯在一九三三年被德国纳粹政府强行封闭，结束了十多年的发展历史。从具体历史条件来看，它的结束是不可避免的。但是由于学院的关闭，以及不久以后大量教职员和学生移民国外，客观上促成了把德国的现代主义试验成果传遍到世界各地。如果没有一九三三年的纳粹封闭运动，大约包豪斯不会有这么大的世界影响，因此纳粹的封杀行动其实是促进了现代主义设计的发展和传播，这是非常具有讽刺意味的。包豪斯被封闭以后，教员和学生大部分都流散在欧洲各地。1937年到1938年前后，他们中间的不少人移民外国，特别是美国，因此也把包豪斯的设计教育事业带到世界各地。1937年，纳吉在芝加哥创立新包豪斯。以后成为芝加哥艺术学院。格罗比乌斯在哈佛大学组建了哈佛大学设计学院研究生院。密斯成为伊利诺伊理工学院建筑系的领导。阿尔伯斯先生在北卡莱罗那州黑山大学，之后在耶鲁大学担任平面设计教育，同时着手改造美国的平面设计教育结构。战后，包奥斯精神在欧洲得到进一步发展。包奥斯的毕业生马克思比尔。和奥托艾社·艾舍赞助家英格·埃切斯舍尔，一九五零年在当时西德的乌尔姆筹建新包豪斯乌尔姆设计学院，把包豪斯没有完成的试验继续进行下去。这些都是包豪斯对世界设计教育产生的直接影响与后果。间接的来看，包豪斯对于世界现代设计的影响其实更加深刻。无论是伦敦还是东京，从纽约到布依诺伊爱丽丝，世界各地现代设计的教育体系中，无不带有包豪斯的痕迹和影响。技术课程的安排、理论课程的比例、强到学生在工厂中动手工作的指导思想、设计学院与企业的密切关系，这些都是包豪斯的成果。其影响的深度和广度是不容低估的。包豪斯自从迁徙到德绍以后。在德国已经因为媒介的报道而变得非常著名了。德国人对包豪斯最深刻的印象是他那种特殊的设计风格——冷漠的、几何形态的、非人格化的、理性主义的设计风格。这种风格渗透在包豪斯的产品、平面、纺织品设计之中，成为包豪斯的特点标记。第二次世界大战以后，通过德国新的设计学院——乌尔姆设计学院的继承与发扬光大，包豪斯的理性主义设计特征得到进一步发展。现在西欧国家，尤其是德国设计的大量工业产品，明显的理性特征，应该说与包豪斯有着千丝万缕的关联的。对于包豪斯的研究，不少人局限在德绍时期，对于魏玛时期则往往采取忽视的态度。其实，包豪斯的精神，他的实践传承，早在魏玛时期就已经开始了。没有魏玛时期，也就不可能有德绍时期。因此，对于包豪斯的研究，应该梳理清它的源远关系来进行。而不应该把整个历史的发展割裂开来。一九四五年以后，包豪斯在前西德已经被当作现代主义设计的一个里程碑看待。德国人对于包豪斯能够在国际主义设计、现代建筑上起到如此重要的作用感到骄傲和自豪。一九六零年，前西德在达姆斯塔德建立了包豪斯档案馆，以艺术史专家汉斯·温格勒为主，对包豪斯进行大量的周详的研究。并且从一九六二年开始出版了大量有关著作。一九七九年，根据格罗比乌斯原始设计建成的新鲍豪斯档案馆，在西柏林落成。温格勒继续担任馆长，负责研究工作。一九六七年，前西德还在斯图加特举办了大规模的鲍豪斯展。德国的文化部属下的歌德学院组织的德国设计一百五十年大型世界巡回展览中，也对鲍豪斯做出了突出的介绍。但是。钱东德对包豪斯的研究一直比较冷淡，虽然魏玛和德绍都在钱东德境内，但是官方一向把这所学院简单的视为一所建筑职业学校。二十世纪六十年代以后，前东德政府开始对包豪斯的宣传口径有所改变，开始注重对于包豪斯的研究，但明显的强调他的意识形态倾向，特别重点研究了汉尼斯迈耶。在如此实用主义的强调下。包斯的研究在东德没有可能顺利进行，虽然在魏玛和德绍的博物馆、和图书馆、档案馆中收藏了有大量包斯的文件，但是长期以来一直没有人去触动。直到一九九零年德国统一以后，这些文件才被解封。人们惊奇的发现，大部分文件还是在纳粹时被封存的。大量有关包斯的资料最近被发表，并且被翻译成英文。鲍斯的个人研究也正在开展，相信随着时间的进展，对于鲍斯的研究必将会进一步深化。